0: Gemeente, wij gaan u lezen in de Bijbel, in het Evangelie, Marcus, hoofdstuk 14, en dan beginnen we bij vers 22 en we eindigen in vers 42. Marcus 14, vanaf vers 22 tot en met 42.
1: En als zij aten, nam Jezus brood. En als zij gezegend had, brak Hij het, en gaf het hun, en zei... Neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankthebbende gaf hem dien, en ze dronken alle uit daaruit. En hij zei tot hen, dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God, en als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En Jezus zeide tot hen, Gij zult in deze nacht alle aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, Ik zal de hedder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus zei tot hem: Of zij ook alle geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zei tot hem, Voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verlogenen. Maar hij zei nog des te meer, Al moest ik met u sterven, zo zal ik u geen zins verlogenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En ze kwamen in een plaats van welke de naam was Gethsemane, en hij zei tot zijn discipelen, Zit hier neer, totdat ik zal gebeden hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen, Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waakt. En een klein stukje voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk waren dat die uren van hem voorbijging. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond in slapende. En hij zei tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt ge niet één uur waken? Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig. Maar het vlees is zwak. En opnieuw heengegaan zijnde, bad hij sprekende dezelfde woorden. En teruggekeerd zijnde, vond hij hen opnieuw slapende, want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet, wat zij hem antwoorden zouden. En ik kwam voor de derde keer. En hij zei tot hen, slaap nu voort en rust. Het is genoeg. De uren is gekomen. Ziet, de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij. Gemeente, de tekstwoorden
0: vindt u in Matthäus 26, vers 30. Dat was de tekst van vorige week. Toen zei Jezus tot hen, oh nee, 30. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Het was de bedoeling om vanmorgen het heilige avondmaal te vieren. U weet waarom het niet doorgaat. Als gemeente willen we gehoorzaam zijn aan onze overheid. De kerkraad heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. En... Ik zei al, de ontberen doet waarderen. Dat is weer een positief effect van alles. Ook de samenkomst van de gemeente. Normaal vind je het? Ja. Normaal. Je gaat toch naar de kerk. En nu is het een voorrecht. Je moet uitgekozen worden. Je, je wijk moet uitgekozen worden. Meeluisteraars, u die thuis met ons meeluistert en van harte met ons verbonden bent... Het thema is zingen in het aangezicht van de dood. Dat is hetzelfde thema als vorige week bij de voorbereidingsdienst. En toen hebben we gelet op het moment waarop Jezus en zijn discipelen de lofzang zongen. Het tweede aandachtspunt, de inhoud van de lofzang, de inhoud van wat ze zongen, dat zouden we voor vandaag bewaren. En daarom is dat nu het gedeelte van onze tekst. En we willen daarbij stilstaan zonder de viering van het avondmaal. Ik heb de preek die ik daarvoor klaar had. Natuurlijk iets veranderd. En daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Naar het woord van God. Vandaag de inhoud van de lofzang. Die de Heer Jezus met zijn discipelen zongen. Voordat ze uitgingen. Naar de Olijfberg. Maar om uit Jeruzalem op de Olijfberg te komen, moest je wel door het Kedrondal. Ik haal even de lijn op. Misschien waren er mensen vorige week niet in de kerk. Dan weet u het verband van de tekst. Als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En dat is op zich niet wonderlijk, dat de Heere Jezus met zijn discipelen de lofzang gezongen hebben. Want Israël zong tijdens de viering van het paasfeest, het pascha, het Hallel, de lofzang. Psalm 113 tot en met 118. Het eerste deel van het Hallel, 113 en 114, werden gezongen als de eerste beker voor het eten van het offerlam was rondgegaan. Dan klonk in ieder Joods gezin de melodie van psalm 113, Halleluja, looft gij knechten des heren, looft de naam des heren.
1: Het tweede
0: deel van het Hallel, 115 tot en met 118, werd gezongen aan het eind van het Pascha. Als de maaltijd van de gemeenschap, als vrucht van het offer van de verzoening, het lam, was afgelopen. En dan zongen ze ootmoedig, niet ons, o heren, niet ons, maar uw naam geeft eer. Psalm 115. Dan prezen de blijde feestgangers God, Gij hebt mijn leven gered van de dood. En de laatste tonen na de paasmaaltijd klonken als een machtige lofzang, Loof de heren, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. De Heer Jezus houdt zich aan deze orde van de paasliturgie. Hij heeft de psalmen als kind geleerd. Jongens en meisjes, jullie moeten voor school psalmen leren, hè? Dat is echt belangrijk. Ja, jij vindt het ook. Psalmen leren op school. Want er zijn situaties in je leven dat ze zo goed van pas komen. En dat je niet eerst een boekje moet pakken en het opzoeken en dat boekje is er niet. Maar dat je zo uit je hoofd het kent. Ik ben dus in een hele moeilijke situatie geweest in mijn leven na een burn-out en andere dingen die daar de oorzaak van waren. Toen reed ik in de auto en toen was ik zomaar aan het bidden met God. En toen had ik een bandje opstaan trouwens. En toen werd gezongen. Mijn onbezweken trouw zal nooit uw val gedogen, maar naar zijn gerechtigheid u verhogen. En dat gaf toch troost. Leer het goed uit je hoofd. Jezus kende ze ook uit zijn hoofd. En de discipelen kenden ze ook uit hun hoofd. En zo hebben ze de lofzang gezongen, de paasliturgie. Als kind had hij de psalmen geleerd. En in de nacht van zijn verraad, toen het zo moeilijk was, dan zingt hij de lofzang. En de discipelen zingen met hem mee. Een lofzang in de nacht, in verbondenheid met, met Christus. In de nacht wordt vaak het loflied geboren. Denk maar aan Paulus en Silas in de gevangenis. Hun ruggen gegeeseld, Hun voeten in het blok. En ze zongen goden. lofzangen. Nooit heeft iemand de psalmen kunnen zingen zoals de Heer Jezus. Lees de psalmen van het Hallel maar na, En houd ze tegen het licht van het kruis en de opstanding. En dan ze zien hoe rijk die psalmen vervuld zijn in hem. En wat ons betreft. Ik zei het al, soms moet je door nood en moeite en verdrukking heen om iets van de rijkdom van de psalmen te verstaan. En nu is heel veelzeggend het moment waarop de Heere Jezus met zijn discipelen de lofzang zong. Tuurlijk, ze zongen dat omdat het Pascha was. Maar dat moment. Ze zingen als het laatste Pascha en het eerste avondmaal is gevierd. Jezus zingt als hij heen gaat naar het Kedrondal. Over de psalm waarin staat dat hij zelf als het ware paaslam zal worden geslacht. Zijn bloed zal vergoten worden. Zingen in het aangezicht van de dood. Kan dat? Velen van Gods kinderen hebben daar een voorbeeld in gegeven. Het moment waarop ze zongen. Ze gaan uit naar de Olijfberg. Dan kom je in de hof van Gethsemane. We hebben dat straks in de schriftlezing ge gelezen. En het is inmiddels middernacht geworden. De donkere schaduwen van de dood grijpen vooruit en het kruis doemt op. En in Gethsemane wordt de ziel van de Heer Jezus bedroefd tot de dood toe. Dat betekent tot stervens toe. Hij kan niet meer. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkwikken voorbij gaan. De Vader begint hem daar te verlaten. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zullen worden. En de beker van het lijden wordt niet weggenomen. De wil van de Heere geschiedt. We krijgen daar een blik in Gods liefdehart. Het behaagde de Heere om zijn lieve zoon te verbreizelen. Voor ons. Voor de zaligheid. Als ze de lofzang gezongen hebben, hadden, Gingen zij uit naar de olijfberg. Golgotha komt in zicht, dood en graf komen in zicht. De Heer Jezus heeft het alles helder voor ogen. En Jezus merkt dat alle duivels in aantocht zijn om hem te bespringen. En de angsten van de hel gaan hem benauwen. En Jezus zingt de psalmen. Als middelaar. Plaats bekledend voor zijn volk. Hij zingt terwijl al de godscholven en baren op hem aanstormen. En hij beleidt, loof de Heer, want hij is goed. Terwijl de Vader hem gaat verlaten. De drinkbeker zit vol met onze ongerechtigheden. Onze schuld, onze overtredingen. Hij droeg toch de toorn van God tegen de zonde van het gehele menselijk geslacht. Beladen met onze schuld en onze zonden gaat Christus voor God verschijnen. De Heere Jezus heeft mijn levensbeker vol van onreinheid, straf, toorn leeggedronken. En nu mag ik... Zijn beker drinken het bloed van het Nieuwe Testament, het bloed van de verlossing, de reiniging, de genezing, de verzoening. Hij de bittere lijdensbeker en wij de beker der dankzegging. Omdat de Heere Jezus de lofzang gezongen heeft. In de nacht van zijn lijden mogen wij hem nazingen. Op zijn kosten. Niet alleen als onze weg voorspoedig is, maar ook als ons leven door een diep dal gaat. Van rouw, een verdriet, een moeite en lijden. In de kerstnacht, toen geen mens kon zingen, toen hebben de engelen de lofzang gezongen. Glorie aan God. In de nacht van Christus verraad, zingt Jezus met zijn discipelen in het aangezicht van de dood, van de kruisdood, de lofzang. En door het verzoenend lijden en sterven van de heiland, mogen wij hem nazingen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Tijdens het Pascha werden veel lammeren geslacht. Toch namen die lammeren de schuld niet weg. Dat deed alleen het lam van God, waar die lammeren heen wezen. De Heer Jezus, Gods Zoon. Paul Gerhard maakte erover een prachtig lied. Misschien kent u het wel. Daar gaat een lam. Hij draagt de schuld der wereld met zich mede. Het boet in eindeloos geduld voor al wat wij misdeden. Daar gaat het. En het wordt zo moe. Stil gaat het naar de slachtbank toe. Het vindt nergens meer een weide. Smaat neemt het op zich, hoon en spot. Wonden en doodsangst zijn zijn lot. Hij zegt, dit wil ik leiden. En dan komt de reflectie daarop, van de dichter. Ik zal daarvoor mijn leven lang u danken, dit gedenken. De liefde die ik van u ontvang, u, Jezus, wederschenken. Gij zijt het licht, Heer van mijn hart. Wanneer het in de dood verstart, dan zijt gij nog mijn leven. Niets heb ik van mezelf weer. Zie alles wat ik ben, o Heer. Zij in uw hand gegeven. Wat een schitterend lied. We zijn niet gewend om zulke liederen te zingen in onze diensten. Het staat in het liedboek. Het is een heel mooi lied. Uit de tijd van de reformatie. Maar wij mogen zingen de liederen van Sion. En laten we dat doen. Psalm 115. Niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen... Zij om uw trouw en goede tieren heen alle eer en roem gegeven. En ook het vijfde, maar Israël vertrouw gij op de Heer. We zingen 115, 1 en 5. We gaan nu focussen op dat onderwerp, de inhoud van wat ze zongen. En ik wil u vragen, gemeente, om direct na het amen van de preek te zingen uit Psalm 118, vers 14. Dus komt geen tussenzang meer, maar direct naar de preek 118 vers 14. De inhoud van wat ze zongen, de lofzang na het eten van het Pascha gaat over Psalm 115 tot en met 118. In deze liederen wordt niet alleen het diepe lijden van de Heere Jezus getekend, maar ook zijn overwinning. Zijn verhoging. Zijn opstanding. Voor de dienst van de verzoening konden geen betere liederen gezongen worden. We zien in dat tweede aandachtspunt de inhoud van wat ze zongen. In het Hallel zien we vier hoofdlijnen. Ik noem ze eerst. We zien de lijn van het diepe lijden in deze psalm. We zien de lijn van zijn overgave aan de vader in deze psalmen. We zien de lijn van het vertrouwen op de vader. En tenslotte zien we de lijn van de zekerheid van de overwinning. Zijn diepe lijden, overgave aan de vader, vertrouwen op de vader, overwinning. Nu één voor één. De lijn van het diepe lijden van de Heer Jezus zit in het tweede deel van het Hallel. We horen Jezus zingen. Banden van de dood hadden mij omvangen en angsten van de hel verschrikten mij. Hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Kostelijk is in de ogen van de Heer de dood van zijn gunstgenoten. Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Ja, die is tot een hoofd des hoeks geworden, zeker de overwinning, maar nu het diepe lijden. Ze hebben die steen verworpen, dat is wat. De Joden verwerpen de Heer Jezus en hij was voor hen gekomen. Ik ben tot het zijne, ge... hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze werpen hem Jeruzalem uit. Heer Jezus zingt over zijn eigen lijden. Hij trekt zijn in, in deze liederen als het ware het kruis al naar zich toe. En zo mogen wij het ook zingen. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten, o liefde. Je om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden. In het Hallel, de lijn van Christus diepe lijden. Maar ook, dat is de tweede lijn, de lijn van de overgave van de Heere Jezus in dit lijden aan zijn Vader. Hij is eenswillend met de Vader. Die overgave laat de Heer Jezus al zien als hij met zijn discipelen uitgaat naar de Olijfberg. Want hij weet wat hem te wachten staat. Hij ziet de beker die hij drinken moet. Hij is zich bewust dat Judas een van zijn discipelen hem zal verraden. Hij weet dat Petrus... Eén van zijn discipelen hem zal verloochenen. Hij is zich bewust van de gevangenneming door de Joodse bende. Hij beseft dat de tijd van zijn offer nu gekomen is. Hij buigt in Gethsemane, we hebben het gelezen. En op zijn knieën, terwijl het bloedig zweet afdruipt op de aarde van zijn angst. Bid Hij, Uw wil geschieden, Vader. Ik kom om Uw wil te doen. Hij gaat naar het Kederondal. Hij zingt over de bereidwilligheid om de eer van de Vader te zoeken. Niet ons, O Heere, niet ons, maar Uw naam geeft eer. Ik ben Uw knecht, de zoon van Uw dienstmaagd, van Maria. Als knecht des heren brengt hij deze psalmen tot de volle nieuwtestamentische werkelijkheid, tot de vervulling. Jezus is gewillig om de weg van de Vader te gaan. Eén was het diepe lijden van Christus. Twee, de overgave van de Heere Jezus aan zijn Vader. In overeenstemming met de eeuwige vrederaar. De derde lijn van het zingen van Christus en zijn discipelen. Het vertrouwen op de Vader. 115. Gij die God vreest, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp, hulp en hun schild. 116. Ik riep de naam van de Heere aan en... Hij heeft zijn oor tot mij genaagd. 118. Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Dat zingt Jezus als hij op weg gaat naar het kruis en het graf. Denk u, dat is in. Dan zingt hij over Gods goedertierenheid. Stel dat... Dat wij het coronavirus krijgen. Dat we besmet worden. Die kans is natuurlijk heel groot. En dan kan je het moeilijk krijgen. En in angst zijn. En kun je dan nog zeggen. De Heer is goedertieren. Ja dat kan. Als je beseft en beleeft en gelooft. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Voor Jezus was het heel wat erger. Het kostte zijn leven en dat niet alleen. Het ergste was, de vader heeft hem verlaten. Gods goede tierenheid. Daar zingt hij over als de vader hem de beker doet drinken. Als hij aller ongerechtigheid op hem doet aanlopen. Als hij zijn zoon gaat verlaten en verbrijzelen. Als hij in het stof van de dood wordt gelegd. In het graf. Lieve gemeende. Zo'n middelaar hebben wij nodig. En zo'n middelaar is gewillig. Om u te zaligen. Een middelaar die aan de vader vasthield. Op het allerdiepste dieptepunt van zijn leven aan het kruis, toen de demonen om hem heen waren, de zon zijn stralen inhield, de vader hem verliet. Altijd mocht Christus een beroep doen op zijn vader en nu doet hij een beroep op zijn vader en de vader is geweken. En hij schreeuwt het uit, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Wat zegt u? Hoort dat onder zijn vertrouwen? Ja. Want hij zegt wel niet mijn vader. Daar begon hij de kruiswoorden mee en daar eindigt hij de kruiswoorden mee. Vader. Maar op het dieptepunt van zijn lijden zegt hij God. Maar hij zegt wel. Mijn God, is dat geloof of niet? Dat is het nogthans van het geloof. In zijn verlatenheid vertrouwt hij op God en hij zegt, u bent mijn God. Zijn vertrouwen op God. Eén, het diepe lijden van Christus. Twee, de overgave aan zijn vader. Drie, vertrouwen op zijn vader. En nu vier. De vierde lijn in de lofzang, in het Hallel is de zekerheid van de overwinning. We hebben wel gehoord over de angst van de hel en over benauwdheid en strijd. Maar we horen ook de jubel van de overwinning. We horen een overwinnaar zingen. Keer weder tot uw rust. De Heere heeft aan u wel gedaan. Hij ziet er doorheen. Welgedaan, opgewekt tot onze rechtvaardiging. Ik nam in de naam van de Heere heb ik mijn vijanden verhouden, zegt hij in psalm 118, zingt hij. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Jezus gaat niet weifelend of aarzelend de weg naar het kruis... Wel is hij de man van smarten en hij gaat door de doodsangst heen en hij proeft Gods toorn over onze zonden. Maar hij vreest geen ogenblik voor de uitkomst. Hij is zeker van de overwinning. 118. Ik zal niet sterven maar leven en de werken van de Heere vertellen. Als de Heer Jezus niet zo naar de Olijfberg was gegaan. Dan had hij nooit onze middelaar kunnen zijn, gemeente. Dan zou hij de duivel niet tegemoet hebben kunnen gaan. Dan zou hij de slag bij voorbaat verloren hebben. Als hij niet in het geloof was gegaan. Dan was zijn offer geen volkomen offer geweest. Daar moet je toch niet aan denken. Dan had de overste van de wereld gejuicht. En dan waren wij verloren. Maar in het geloof is hij gestorven. Hij heeft nooit aan de vrucht van zijn lijden en sterven getwijfeld. Als zijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld heeft, zal hij zaad zien nageslacht. En hij zingt daarvan in het Hallel. Psalm 117. Zie je ze gaan? Het kederondal in? Ze hebben net gezongen. Loof de Heer alle heidenvolken, want zijn goedertierenheid is geweldig over ons. Halleluja! Is dat geloof of niet? Je hebt mijn banden losgemaakt. Dit is de poort des Heeren, waardoor de rechtvaardigen... Zullen treden, ingaan. Hij is de overwinnaar op de hel, de dood, de duivel, de machten. En daarom mogen al Gods kinderen zingen. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Herkent u de lofzang? Ik zal met vreugde in het huis des heren gaan. Om daar met vreugde uw grote naam, met lof uw grote naam te danken. Hier gloort achter alles de opstanding uit de dood. Daar loopt alles op uit. Dat is de vrucht van Jezus verzoenend lijden en sterven, gestorven om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardiging. Daar is het rustpunt van ons hart. De Heer is goed. Prezen zij zijn naam. Nu kunnen verloren mensen schuilen onder de gekruiste borgarmen van Christus. Daar hebben we over, over gezongen uit Psalm 91. Hier is brood voor de hongerigen en water voor de dorstigen. Hier is vergeving voor mensen die beleiden. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemelen voor u. Ik ben het niet meer waard, Heer, om uw kind te zijn. Ik heb het er zo slecht afgebracht. O, die zondige aard. Wat heb ik ermee te strijden, Heer. Is er nog plaats voor mij aan uw liefde hart? Ja, zegt hij, ik ben er doorheen gegaan en ik vergader mijn koninkrijk wereldwijd. Naar de belofte aan Abraham, in u zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. En als zij de lofzang gezongen hadden. Gingen zij uit naar de Olijfberg. Die lofzang. Die ook over ons zingt gemeente. En over u. En over ons, onze ellende. Ik vond benauwdheid en droevenis. Het is niet alleen het, lot van, het loflied van Christus. Maar het is van het loflied van de kerk. Het loflied van Israël. Maar het zingt ook over onze hevige strijd. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Zingt het loflied ook over mijn verlossing, onze verlossing door het bloed van Jezus? Zeker. ...genadig is de Heere en rechtvaardig en hij ontfermt zich op het gebed. Ook de blijdschap van de overwinning wordt bezongen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalm gezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. En om nog één ding te noemen, gemeente. De lofzang gaat ook over... Innige dankbaarheid. Dat hoort erbij hè. Verlost uit de grootste nood. Ja dan ook dankbaar zijn. Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overladen. Die trouwe heer voor zijn genaver gelden. Het lied van de bruidegom. Het lied van Israël. Het lied van de kerk. En dit alles is de vrucht. Van Christus offerende liefde. En zo mag de lofzang ook onze beleidenis, ons lied, onze lof verkondigen. En nu is de vraag die toch op ons afkomt vanmorgen. Ontbreekt die blijdschap van het geloof niet vaak in ons leven? Misschien herkent u dat toch ook? Zijn wij nu echt van die zingende christenen? Ik zeg niet halleluja christenen, want dat heeft een negatieve connotatie, maar zingende christenen. Hoe zou het toch komen dat wij zowel in verdriet als, als in het licht zo weinig onze harten jubelend tot God verheffen? Is de nood soms sterker dan de helper? Is de vertroosting van de Here te klein? Ontneemt de drukte van ons leven ons dit lied, Dan gaan we goede tijd tegemoet. Alles gaat plat. Dan heb je alle tijd. Om God te dienen. En te prijzen. En dan moeten we jezelf na te denken. Zou de oorzaak niet bij onszelf liggen? Dat ons geloof zo zwak is. En de liefde zo flauw. En de hoop zo... Zo ingezonken ontbreekt dit lied niet veel te veel in ons leven omdat wij niet zo heel dicht bij de Heere Jezus leven en uit hem leven en voor hem leven. Laten we bedenken gemeente dat we juist door ons lied voor anderen tot rijke zegen kunnen zijn. Uw lied in de kritieke omstandigheden van uw leven. Kan anderen naar de Heer Jezus toeleiden? En dat is onze roeping. Om aan de engelen en de duivelen, in ons lied, de grootheid en de liefde en de overwinning van Christus te verkondigen. Of zijn we niet zeker van ons aandeel in Christus? Dat is een persoonlijke vraag over de toe-eigening van het heil. En dat is wel heel belangrijk, want je kunt wel jubelen, maar waarom? Maakt u misschien niet zoveel ernst met het zoeken van de Heere Jezus en van zijn gerechtigheid? En uw zaligheid? De tekst stelt ons voor een beslissende keus. Jezus heeft de lofzang van de schaduwdienst gezongen. Nu zingt Hij in de hemel het nieuwe lied van de vervulling. Nu is hij daar de bedienaar van het heiligdom en hij leidt de dienst van engelen en de gezaligden in de hemel. En wij mogen hier op aarde de voorzang van dat nieuwe lied van de verloste schepping al aanheffen. Je hebt ons goden gekocht met uw bloed. Kent u dat lied? Wordt je hart daardoor getroffen? Wie hierdoor Gods geest niet geleerd heeft om in de gemeenschap met Christus te zingen, hoe zal die in eeuwigheid het loflied aanheffen? U zegt, maar wat moet ik dan doen? Dan moet je je overgeven aan de Heer Jezus. Hij gaf zich ook over aan zijn vader. Hij wacht op u. overgeven ja je kunt natuurlijk zeggen je moet wel kijk als je met de rug tegen de muur staat en de vijand komt van alle kanten en God komt met zijn recht en je kunt niet voor God bestaan en je zegt Heer ik ben het waard om voor eeuwig weggeworpen te worden ik geef me over de witte vlag dat kan weten wat vaker voorkomt en wat veel mooier is dat je zoveel liefde in de Heer Jezus gaat zien. En zoveel ellende in jezelf. En dat de middelaar gaat schitteren. Aan alle kanten. En dat er zo'n trekkende kracht van zijn liefde uitgaat door het werk van de Heilige Geest in je hart. Dat je als het ware naar hem toegebracht wordt. En dat je zegt, gezegende bruidegom. Mag ik uw bruid zijn? Ik geef aan u over. Ik heb u lief, Here, En je omhelst hem. Door het geloof. Dat is ook overgave aan Christus. Ruim alles op wat u verhindert om hem te dienen, om u over te geven aan hem. Aanvaard zijn offer dat hij bracht. Maak gebruik van zijn gewilligheid om u te zaligen. Dan kun je de lofzang meezingen en God verheerlijken. En Jezus omhelzen. Tot je eeuwige zaligheid. Ja, maar dat kan een mens toch niet? Mijn ongeloof moet toch eerst verbroken worden? Ja, zeker. Afgelopen week las ik een meditatie van Ryle. Bisschop Ryle. U kent hem wel. Over de tekst dat Jezus zich verwonderde over het ongeloof van de inwoners van Nazareth. Daarom kon hij zelfs geen krachten doen. En dan schrijft hij. Ongeloof is het gebrek aan de wil om te geloven. En je te bekeren. Dat zinnetje onderstreept. Ongeloof is het gebrek aan de wil om te geloven en je te bekeren. Luister eens maar eens wat Jezus heel vaak tot mensen zegt die om hulp vragen. Dan zegt Hij, u geschieden naar uw geloof. En dat geldt niet alleen om genezing van ziekte. Dat geldt ook. In de reiniging van je hart. En op het loofhuttefeest zegt Jezus tegen de Joden. Gij wilt tot mij niet komen. Opdat gij het leven mocht hebben. Gemeente Jezus zong de lofzang over de diepte van zijn lijden. Hij deed het een overgave aan de vader. In het volle vertrouwen op de Heren en in de zekerheid van de overwinning. U die hem lief hebt, u mag Jezus nazingen. Al is het soms in gebroken klanken, maar straks volmaakt, voor eeuwig. Op de bruiloft van het lam, waar het avondmaal slechts een voorsmaak van is. Ik zal niet sterven, maar leven en Gods grote daden vertellen. En dan ervaart u eeuwig Gods goedheid en liefde. Neem het slot van het hallel maar op de lippen. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Amen.